0: Renata, você tá aí?
1: Juliana, por que, que você tá me ligando aqui no Zoom no sábado?
0: Renata, porque em outubro e chegou o nosso momento, Renata, nosso momento de fazer um. Brilhar! O Halloween! Não, Ai, tarde. <risos> de brilhar! Não? Ai, Não? Ah, louco. tá bom então. Gente, okay. especial de Halloween é isso? Oi gente, aqui é a Juliana
1: E aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas Me Divertem Ai meu Deus, chegou outubro, Juliana Versão Halloween, nosso,
0: nosso mês preferido do ano, gente É isso, é isso,
1: chegou Nossa. o momento Gente, eu tô muito chocada porque Eu não sei se as pessoas se ligaram, mas São três episódios por semana durante esse mês
0: Pois é, gente, vocês vão ter que lidar com a gente Terça, quinta, ter... quinta não Terça, sexta isso. e sábado agora até o
1: dia 31. E é isso. E, assim, eles podem estar felizes, celebrando agora que vão ter mais material para escutar a gente, mas foram momentos de tensão e agonia.
0: Principalmente pra, pra nós. escolher o tema do especial.
1: <risos> o nome. O nome do especial é escrever todas as coisas, gravar as coisas, editar as coisas, né? Pois Meu é. Deus do céu! Exatamente.
0: Gente, só para deixar bem claro, é, nessas próximas quatro quartas-feiras nós vamos ler as histórias... Quartas, não. Quart... É porque eu falei quatro. Nas próximas quatro Nos próximos quatro sábados nós vamos ler as histórias do Jezebel. E no último sábado de outubro, dia 31, a gente vai ler as histórias vencedoras do concurso que a gente fez de histórias originais enviadas por vocês.
1: Elas não são bem vencedoras, são tipo as melhores histórias enviadas... É. E aí, só o, o melhor texto que a gente achar é que vai ganhar as prints da Rabbit. Rabbit. Isso, exatamente. Exatamente. É...
0: E também tem uma surpresinha no último que a gente vai deixar pro final, né?
1: Porque, porque é uma surpresa. É uma surpresa. Estamos animados. Só, só quem chegar no dia 31 que vai saber o que tá rolando. Exatamente. Ai, Bom, aí eles chegam lá, ah, é isso. Aí, ah, é nada, todo mundo vai ficar
0: feliz, porque eu tô ansiosíssima pra gente gravar, na verdade, isso.
1: Bom, eu também tô.
0: Vamos lá. Vamos começar. Vamos para as histórias. Vamos para o que importa. E a primeira se chama. N
1: não, não. A primeira coisa é qual é o nome do nosso especial? A Maldição das Histórias Assombradas. E esse é o número um. Yay! Foram quantas <risos> semanas
0: para chegar nesse nome, Renata?
1: É, a gente começou a planejar em junho é. o que a gente tinha que fazer as coisas para outubro. <risos> então, assim, muitas semanas.
0: É Bom, a primeira história se chama Ela Nunca Deixou a Nossa Casa e é da Mind the Mittel é, Só para lembrar, as histórias da Jezebel saem todo ano, já estão rolando nos comentários agora. E são histórias reais, vividas pelos leitores do site. Daí eles escolhem as melhores e é assim que acontece, né? E é, uh -huh. é por isso que esse podcast existe. Vamos lá então para a história.
1: Ah, peraí rapidão, é porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, vai que elas chegam aqui de novo esse ano sem saber o que tá acontecendo, entende? Eu sei quando vocês falavam história do Jezebel, eu achava que, tipo, era um nome pra demônio, essas ah, coisas. Ah, não, é não. um site,
0: é uma revista feminina é... online. Na verdade, nem é muito é... boa, tá? Já digo, deixa é...
1: eu é... falar. Não feminina, feminista, né? Eu falei feminista.
0: Não, feminina também. É uma revista feminina não. que é feminista, mas é um feminismo meio problemático em muitos momentos. Então, Exatamente. Então a, a gente isso.
1: literalmente ignora o site e só,
0: só acompanha as outros. partes
1: das histórias que eles publicam. E pra quem tem curiosidade sobre qual é o nome do site? Como se escreve é J E Z E B E L. É .com. isso. É
0: isso tá. e tá lá. Vamos lá. Uns anos depois de nós sairmos da nossa cabana na floresta e nos mudarmos para uma casa um pouco mais perto da cidade, eu tinha meu próprio quarto e passava muito tempo nele, brincando sozinho e lendo. De vez em quando eu escutava barulhos que pareciam passos ou batidas vindas debaixo do chão de madeira. Eu achei que eram só sons normais de casa, talvez canos fazendo barulhos e tentei me acostumar com isso. Depois de uns meses com batidas sem parar, que, diga-se de passagem, ninguém mais ouvia, as coisas começaram a escalar. Móveis pesados começaram a cair sozinhos. Uma cômoda de madeira sólida caiu sozinha enquanto eu estava sentada na minha cama, do outro lado lendo. Alguns dias depois, eu estava no quarto brincando com uma boneca quando as baterias dela acabaram de repente. Eu pedi para o meu pai trocar a pilha para mim e as novas também acabaram imediatamente. Eu achei que a boneca estava quebrada e acabei me esquecendo dessa história. Desde o dia que cheguei naquela casa, eu sabia que não estava sozinha naquele quarto. Eu cresci isolada e sabia que isso era diferente. Eu comecei a responder os barulhos dizendo, pare com isso, estou tentando ler. Minha mãe estava um pouco preocupada, mas acabou, se disso que só... mas acabou se convencendo de que eu só estava brincando com algum amigo imaginário. Alguns vezes depois eu comecei a vivenciar sonhos estranhos, em que eu vivia memórias aleatórias da casa. Por exemplo... Eu me lembrava com detalhes vívidos de andar entre a lavanderia e o estúdio de arte da minha mãe, me balançando pela estrutura. Eu sabia que aquela estrutura já estava lá há algum tempo. Eu perguntei para minha mãe um dia, durante o café da manhã, quando que nós tínhamos terminado de arrumar o porão. Ela me olhou confusa e disse que, na verdade, o porão sempre esteve pronto. As batidas foram ficando mais fortes e nada que precisava de pilha funcionava por mais de alguns minutos no meu quarto. Os objetos continuavam a se mexer sozinhos, pequenos itens. Diários bichos de pelúcia e outras bujingangas mudavam de lugar quase que diariamente. Parecia que o que quer que estivesse dividindo meu quarto comigo estava com raiva e medo. Como o cachorrinho que adotamos anos atrás. Eu comecei a falar com aquilo mais do que antes. E agora eu tinha o sentimento de que o que quer que aquilo fosse era uma mulher. Quanto mais eu falava em voz alta com ela, menos as coisas se mexiam. Eu sentia uma agonia. Era como se eu batesse em uma porta e estivesse esperando alguém me deixar entrar. Uma noite, eu acordei de repente e decidi beber água. Levantei e fui até o banheiro. Agora, eu preciso dizer que essa casa foi construída nos anos 70 e que ela tem muitos espelhos pequenos salpicados de ouro por toda a casa. Mas o banheiro tem uma parede cheia de espelhos, que você consegue se ver enquanto está sentada no vaso. Ainda com os olhos turbos de sono, eu entrei no banheiro e sentei. De repente, senti um calafrio. Como se a água muito gelada estivesse sendo jogada na minha nuca. Eu me levantei em pânico e o meu reflexo se alinhou com a figura que estava parada na minha frente. Uma imagem que não era minha. Eu inclinei a minha cabeça para a direita e para a esquerda. Os nossos reflexos fizeram o mesmo. Mas não era eu. Eu tinha cabelo mais curto e era um pouco mais magra. Ela usava um pijama azul e eu usava uma camisola. Nos observamos e eu levantei a minha mão levemente em um aceno. Ela sorriu e desapareceu. Eu esperei por uma meia hora, sentada no chão do banheiro, esperando que ela voltasse. Eventualmente, eu fui a cama, mas não conseguia dormir Na manhã seguinte, eu estava no carro com a minha mãe e perguntei Você sabe quem morou nessa casa antes da gente se mudar? Minha mãe respondeu calmamente A mulher que morava aqui antes era uma repórter Eu perguntei, ela tinha uma filha? Ela ficou tensa Por que você está perguntando isso? Eu não respondi Ela não tinha, minha mãe disse Mas ela foi condenada por um crime que envolveu uma menina ela sabia que eu era uma criança estranha, e eu suspeito que nesse momento ela finalmente percebeu que a minha amiga imaginária era algo completamente diferente. O que fizeram com ela? Eu perguntei com cuidado. Bem, a minha mãe começou. A mulher que morava aqui ajudou o namorado a raptar essa menina, e ela nunca mais foi encontrada. Eu fiquei sentada quieta por um momento, e minha mãe disse que eu falei bem devagar. Ela nunca deixou a nossa casa. Eu, vi, eu vi as juntas dos dedos da minha mãe ficarem brancas no volante. Eu sabia que eu tinha um problema. Então meus pais visitaram a nossa nova casa e tinham se questionado sobre o preço barato. A casa tinha sido hipotecada porque a última dona foi presa. Poucas famílias vinham visitá-la e como essa era uma comunidade pequena e bem religiosa, as pessoas não se sentiam bem em se mudar para uma casa com uma história tão pesada. Nós éramos pobres e meus pais tinham duas crianças morando em um beliche numa cabana sem aquecimento central. Eles não tinham esse luxo de se preocupar com o estigma de morar em uma casa com uma história complicada. Uns meses depois, nós nos mudamos para um condomínio do outro lado da cidade. Meus pais nunca explicaram o motivo dessa mudança. Mas eu sempre suspeitei que foi porque minha mãe tinha medo da minha relação com a garota do meu quarto. Nos poucos meses em que moramos na casa, eu nunca consegui olhar o buraco no escuro. De um metro quadrado que tinha no porão da casa. Ele estava cheio de sujeira e você precisava engatinhar para entrar lá. No dia em que retiramos nossas coisas de lá, eu fui até o porão para me despedir. Ela tinha sido mantida lá. Eu tinha certeza disso. Porque senão, como eu teria essas memórias dela do porão ainda em obras? Quando eu estava subindo as escadas, a pequena luz daquele buraco escuro acendeu, balançando no ar, só por um segundo. Ela estava, de novo, tentando falar comigo e me dizer onde estava, me pedindo para libertá-la.
1: Hum. Ai, nossa. Pesado. É, é, o lance é que eu conheço já a maioria dessas histórias. Então... É, a
0: gente sabe, porque a gente, né?
1: É. Consumiu <risos> muito. Ao
0: longo dos
1: anos. Sim, e até a gente repetiu a leitura no passado também. para escolher as histórias. Uh
0: -huh. tá. Vamos
1: lá. Quando ela voltou, eu estava morto. Da That's Slightly Raven. É, That's Slightly Raven. <risos> Como? Como? That's, That's so Lydly... Raven. <risos> eu estava visitando os meus pais durante as férias de fim de ano. A minha mãe. Ama abrir uma garrafa de chardonnay barato e ficar vendo vídeos de quando nós éramos pequenos. Isso não faz mal nenhum. Só é um pouco vergonhoso para todos os envolvidos. Então nós acabamos nos unindo a ela nesses momentos. Estávamos vendo vídeos de mim e da minha irmã cantando e dançando e claramente exagerando para a câmera quando eu tinha uns quatro ou cinco anos. Nós vimos uns quatro desses vídeos e eu percebi que todos eles eu falava para a câmera do meu irmão mais novo. Eu falava coisas do tipo... Quando eu tinha 10 anos e meu irmão 7, nós fizemos X. Ou quando eu tinha 8 anos e meu irmão 5, nós fizemos Y. Eu não me lembrava de ter falado isso. Tinha sempre essa diferença de 3 anos entre nós dois, e todas as coisas que nós fazíamos eram atividades em uma grande fazenda na zona rural. Até os meus 7 anos de idade, nós só moramos em grandes áreas metropolitanas. Minha família próxima nunca morou em uma fazenda. Eu perguntei para minha mãe sobre isso, porque eu achei a situação estranha. Ela falou que sempre deixava isso para lá, porque eu era uma criança muito imaginativa. Eu sempre contava histórias e queria muito o irmão mais novo. Ela disse que eu parei de falar sobre isso na época em que meu irmão nasceu, quando eu já tinha seis anos. Ela disse que teve uma vez em que uma das coisas que eu disse a assustou. Aparentemente, em algum momento eu disse. Quando eu tinha 12 anos e meu irmão 9, eu caí da árvore. Machucou muito. Buzzy foi chamar a mamãe, mas quando ela voltou eu estava morto. Eu não tenho a menor lembrança de dizer isso. Minha mãe disse que eu estava bem diferente. Que quando ela me perguntou sobre isso, eu não parecia incomodada. E daí, eu disse isso de novo como se fosse um fato. Gente, eu só consigo pensar como é ser uma mãe e ouvir uma criança, é uma criança falando... Criança, é, eu morri, entendeu? <risos> minha mãe disse que meu irmão nasceu uns meses depois disso e que eu nunca mais repeti essa história. Então, ela deixou passar. Ela tentou ignorar, achando que eu queria atenção, já que o um novo bebê estava a caminho. Três dias se passaram e a mãe e o padrasto da minha mãe também foram nos encontrar para o Natal. O padrasto da minha mãe se casou com a minha avó quando a minha mãe já tinha uns vinte e poucos anos e eu era um bebê. Minha mãe não cresceu com ele e não conhece muito bem a família dele. Abriram umas garrafas de vinho e voltamos para os vídeos de crianças. Em um deles, eu mencionava o meu irmão de novo. Minha mãe começou a contar aquela história assustadora. Na hora, o padrasto dela ficou branco. Minha mãe sabia que ele tinha um irmão que tinha morrido quando ele era jovem. Eu nunca tinha ouvido essa história antes. A irmã mais velha dele, Shirley, faleceu quando ele tinha nove anos. Ela era três anos mais velha que ele. Eles cresceram numa grande fazenda de grãos em Iowa. Eles estavam brincando em uma árvore e ela caiu com a cabeça no chão quando o pé dela escorregou. O padrasto da minha mãe estava lá quando isso aconteceu. Ele tentou conseguir ajuda, mas ela morreu da queda. Agora vem a parte que nem a minha avó sabia. A irmã dele não conseguia dizer o nome dele quando era pequena e o chamava de Buzzy. Ninguém mais o chamou dessa forma depois que a sua irmã morreu. Ele ficou muito bravo comigo e estava convencido de que alguém tinha me contado essa história e que aquela eu do passado, de cinco anos, estava pregando uma peça nele. Eu não tinha a menor ideia do que ele tinha perdido uma irmã. Minha avó é a única pessoa da nossa família que sabe dos detalhes, e nem ela sabia do apelido. Eu não tenho a menor memória de contar essas histórias quando criança. E mesmo vendo os vídeos, eu ainda tenho dificuldade para lembrar. Eu e minha mãe não falamos mais sobre isso. Desde então, o padrasto da minha mãe não fala comigo. Ah, eu acho que é um absurdo você culpar uma pessoa por uma coisa que ela definitivamente não tem como saber. Eu entendo que você não consiga processar bem isso... Mas,
0: poxa... É. Eu acho que também foi choque, sabe? Mas é óbvio que uma criança fala. de 5 anos é surreal, é surreal pensar que ela faria isso de propósito, mas tudo bem né?
1: Exatamente.
0: Bom, o próximo se chama é, Estranhos no Corredor e é da Jillian Holroyd. E eu vi o meu nome do lado e eu fiquei confusa por alguns segundos. É da Jillian é, Holroyd é Juliana. É da... Ai, vamos lá. Tem uma experiência que me assombra há anos. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha esse apartamento de um quarto com uma roommate em Nova York. Eu tinha um quarto e ela tinha a sala de estar. Um longo corredor estreito ficava entre esses dois quartos. Alguns meses depois de nos mudarmos para lá, essa mulher do apartamento de cima que tinha 26 anos e era bem dramática começou a pedir o nosso telefone emprestado. Ela tinha acabado de se mudar para a cidade, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro e etc. Ela estava fixada em mim, o que me dava calafrios. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia mal por ela, porque ela claramente sofria de problemas mentais. De qualquer forma, uma noite eu acordei e escutei um barulho de coisas sendo mexidas. Levantei e vi mais de uma dúzia de pessoas andando pelo meu corredor. Todos eles emanciados e em silêncio, olhando para a escuridão. Eu gritei e acendi as luzes. Eles desapareceram. Minha roommate me disse que estou louca. Eu não menciono para ela que eu senti que aquelas pessoas eram vítimas do holocausto, porque eu sabia que isso ia suar ainda mais louco. Mas de alguma forma eu sabia que era isso que tinha acontecido com eles. Algumas noites depois eu acordei e dei de cara com mais vítimas do holocausto, Agora no meu quarto. Eles não olhavam para mim, só encaravam o um espaço vazio. Eu acendo a luz e eles desaparecem. Nesse momento já não estou me sentindo extremamente assombrada. Mas não tenho a menor ideia do porquê isso está acontecendo. E aí que chega a vizinha, com roupão de banho encharcado de sangue. Ela se cortou com uma faca no estômago, perna e seio, etc. O sangue escorre pelas pernas e cai no chão. Ligamos para ambulância. Ambulância e bombeiros chegam e me mandam ir no apartamento dela buscar roupas para ela usar no hospital. Eu subo para o apartamento dela pela primeira vez. Todas as luzes estão acesas, assim como a TV. Duas torneiras também estão abertas. E por todas as paredes estão fotos dela em campos de concentração que ela visitou na Europa. São mais de 30 fotos dela em preto e branco nesses lugares. Também tinham fotos de vítimas do local e anotações que ela imprimiu e pulou na parede que diziam coisas como eu deveria ter morrido e tal. Cada uma das paredes estava coberta de anotações e imagens. Agora eu estou completamente surtando, mas eu peguei as roupas e as levei para o hospital, onde, graças a Deus, ela foi admitida. No meu caminho de volta para o nosso apartamento, eu vejo minha roommate andando em minha direção com uma expressão aterrorizada. Ela disse, você vai me achar louca, mas depois que vocês saíram, eu fiquei imaginando todas essas pessoas que morreram no holocausto como se elas estivessem no nosso apartamento. Agora, eu nunca contei para ela da minha teoria sobre as pessoas que eu vi. E eu também não tinha tempo suficiente para contá-lo que eu tinha visto no apartamento da nossa vizinha. Essa vizinha saiu de Nova York logo depois disso e eu achei que tudo tinha terminado. Mas uma noite, eu estava na cozinha pegando água com, luz, luz, com as luzes apagadas e eu vi outra pessoa, assim, de pé no quarto da minha roommate. Uma mulher morta e manciada me encarando. Nós acabamos alugando o apartamento no verão e nos mudamos de lá.
1: Nossa. É. Ai, não, não. Ah. Sempre... É energia, de... né? Foto sim, energia. É. A gente fez até um episódio sobre fotos, não foi? Ainda não fizemos, sobre fotos. Ainda não, a
0: gente fez sobre quadros.
1: Olha aí! Quem Olha fez? aí! Boa, vou ó, escrever ó, aqui, ó, ó. ó. Vou escrever aqui, ó. Se não tá escrito aqui, vou escrever agora aqui, ó. Novembro! Fotos. Pronto. Novembro. <risos> A <risos> gente já fez? Não, não fiz ainda. não, ainda. não mas vamos saber vez que vem. É, na base da escada, Britters. Isso aconteceu há uns quatro anos. Eu vivi em um lugar com resorts e comecei a trabalhar para a agência imobiliária local, tirando fotos das casas que estavam à venda. Eu costumava tirar fotos de umas três ou quatro casas por semana desde mansões com lagos até casas caindo aos pedaços eu vi muitas coisas estranhas, como o ocasional quarto escondido ou coleção de arte deixada para trás. Mas eu nunca tinha encontrado nada assustador até isso acontecer comigo. Era um dia de verão, quente e ensolarado. Eu conheci o bairro que eu ia visitar e não estava preocupada com a minha segurança. Essa é uma área suburbana, porque tinha um grande parque e um colégio por perto. Peguei a minha câmera e dirigi por uns 20 minutos até a casa. Quando cheguei lá, eu comecei a minha sessão tirando fotos do exterior. Nada fora do normal. Depois de subir a pequena, mas inclinada a ladeira para chegar na casa, eu coloquei o código e destranquei a porta da frente. Enquanto eu fazia isso, eu comecei a me sentir extremamente desconfortável. Algo tomou conta de mim e naquele momento eu sabia que eu não deveria estar ali. Eu finalmente abri a porta e encontrei a casa completamente destruída. A sala de estar era um mar de entulho. Uma maca de primeiros socorros estava no meio dela, com uma boneca carbonizada do lado. Buracos cobriam as paredes, lâmpadas quebradas por todo o lugar. Era uma cena que tinha saído de um filme de terror. Eu observei tudo isso sem dar nenhum passo adiante. Imediatamente, fechei a porta, andei de volta para o meu carro o mais rápido que eu pude e liguei para o corretor. Eu disse para ela que iam precisar arrumar outra pessoa para fotografar essa casa. Ela perguntou o motivo e, enquanto eu tentei explicar, eu percebi que estava soando meio louca. Como você pode descrever profissionalmente o sentimento de morrer de medo sem nenhuma razão aparente, a não ser uma casa completamente nojenta? Ela me disse que já tinha visto casas que eram desagradáveis, mas que nós temos um trabalho a fazer e que ela não tinha como fazer a parte dela se eu não terminasse a minha. Eu saí da casa, mas decidi que não ia perder o meu emprego por isso. Liguei para meu pai, que morava perto, e perguntei se ele podia me acompanhar até a casa. Em toda a minha vida, eu nunca escutei meu pai falar de nada que fosse nem um pouco assustador. Ele é um homem bem cético e simplesmente nunca tolerou nenhuma conversa sobre fantasmas ou bruxas. Por isso, eu logo percebi que ele seria perfeito para essa tarefa. Ele ia manter a minha cabeça no lugar certo. Combinei de passar na casa dele em 30 minutos. Meu coração deu uma disparada quando eu estacionei na casa dos meus pais e vi que o caminhão dele não estava lá. Minha mãe saiu correndo, com a bolsa na mão, dizendo que meu pai foi chamado no trabalho, mas que ela iria comigo no lugar dele. Ela trouxe uma lanterna e me garantiu que tudo ficaria bem. Enquanto estávamos no carro, eu fui descrevendo para ela o que tinha acontecido. A animação foi diminuindo aos poucos, eu conseguia. E eu... A animação foi diminuindo aos poucos e eu conseguia ver que ela estava desconfortável. Estacionamos na frente da casa e eu sabia que ela não queria entrar lá. Eu também não queria que ela entrasse. Ela pensou em uma solução. Ela ia ligar para o meu celular e conversar comigo enquanto andasse pela casa. Ela ia ficar do lado de fora da porta de entrada. Eu atendi a ligação, liguei a minha lanterna e entrei. De novo, senti a mesma sensação. Eu estava assustada. Só para deixar bem claro aqui, eu não me assusto facilmente. Eu não costumo ver e nem sentir nada assim. Nunca. Então o fato de eu estar sentindo algo de verdade me deixava apavorada. Agora já era mais tarde e a casa estava posicionada de uma forma que ela ficava completamente na sombra, escondida do sol. A eletricidade não estava funcionando. Estava escuro. Muito escuro. Minha mãe no telefone me falava. Respira. Eu não consigo te ouvir respirando. Você está tão assustada assim? É tão ruim assim? Eu tinha dificuldade para falar enquanto absorvia tudo o que estava vendo. Os banheiros eram completamente pretos por dentro. A cozinha tinha manchas pretas e vermelhas em todas as superfícies. Brinquedos de crianças estavam misturados com revistas pornô no chão. Eu continuei tirando fotos, tentando não focar nessas coisas extremamente perturbadoras que eu via na casa. Eu passei pelo primeiro andar o mais rápido que eu consegui e foi aí que eu cheguei nessas escadas que davam para o segundo... <risos> Achei que ia para o segundo andar, mas era o um andar de baixo.
0: Eu sei, eu também fiz a mesma coisa quando estava traduzindo.
1: <risos> eu passei pelo primeiro andar o mais rápido que eu consegui e foi aí que eu cheguei nessas escadas que davam para o andar de baixo. Eu falei para minha mãe, pelo telefone, que eu ia descer. Ela continuou a me assegurar que tudo estava bem e tentou me apressar, para eu acabar logo com aquilo. Continuei a caminhar, extremamente cuidadosa, descendo as escadas. Um degrau de cada vez. Esses passos acabaram me levando ao final dos degraus e, quando eu virei, tudo que eu conseguia ver era uma parede branca na base das escadas. Eu tive a sensação forte de que ia virar algo correndo quando eu virasse ali. Eu estava a uns dois ou três passos da base da escada quando eu escutei. Não foi um grito. Mas um grito desesperado de gelar o sangue. Como se alguém estivesse sendo assassinado do outro lado da linha. Minha mãe. Eu nunca corri e nunca mais corri desde então. Tão rápido como eu fiz enquanto subia aquelas escadas. Eu estava esperando encontrar minha mãe caída quando eu saísse da casa. Cheguei no topo das escadas e ela estava lá, parada, completamente horrorizada e perplexa. Eu a puxei pela mão e corremos de volta para o carro. Dirigimos por uns cinco minutos antes de dizer qualquer coisa. De repente ela virou para mim e disse Por que você estava gritando? Eu disse que eu achei que ela estivesse gritando. Nenhuma de nós gritou, mas nós duas tínhamos a certeza de ter ouvido uma mulher gritando pela vida dela naquele telefone. Paramos no estacionamento de um supermercado e ficamos lá, tentando respirar direto. E ficamos lá, tentando respirar direito novamente. Quando cheguei em casa, eu fiz o upload das fotos sem olhar para elas e mandei direto para a corretora. Eu disse a ela que ia ter que editar as imagens porque eu não as queria no meu computador. Depois eu deletei o e-mail com cada um dos arquivos. Por causa disso, eu não sei o endereço da casa. Eu também nunca mais dirigi por lá. Hoje eu penso que poderia pesquisar a história daquela propriedade, mas eu nunca vou saber o que aconteceu por lá. Ai, nossa. Eu tenho pavor é horrível, né?
0: Eu nem ia conseguir, não. Eu preferia, sem sacanagem, Renata, eu acho que eu preferi me demitir e procurar outro emprego. Do que ter voltado. Não, eu não ia
1: conseguir mesmo. É. Nossa, que delícia! É. Bom,
0: a próxima se chama David está chamando e é da Tara Babcock. Aqui vem uma história que eu nunca compartilhei antes porque, honestamente, me assusta demais. Eu não gosto de pensar sobre isso. Eu não gosto das coisas que ela sugere sobre a natureza do universo que habitamos. E isso me deixa com pavor um existencial. Essa história também envolve o suicídio de um amigo. Então não é a coisa mais fácil do mundo para falar a respeito, mesmo sem a parte paranormal. Há uns sete anos atrás, o meu amigo David se matou uma espingarda. Isso foi algo trágico, mas não foi um grande choque para aqueles que o conheciam. Ele sempre teve sérios problemas de depressão e já tinha tentado fazer isso outras vezes. Ele tinha acabado de se separar da mulher dele e se mudado com o seu irmão. Ele também usava drogas e, bom, era bem claro o que ia acontecer. Umas três semanas depois da morte dele, a viúva, Jéssica, que por acaso é minha melhor amiga, veio me visitar. Ela jogou o celular dela nas minhas mãos e me disse que eu precisava ouvir esse recado na caixa postal. Ela não me disse nada além disso. Então eu escutei. Era estática. Mas debaixo da estática tinha essa voz. Ela vinha de muito longe e a conexão era muito ruim. Mas era a voz do Dave. Eu teria reconhecido aquela voz de barítono em qualquer lugar. E ele estava gritando o nome da minha amiga diversas vezes. Jéssica, Hey! Jéssica, Jéssica, Hey! Escutar a voz dele, sabendo que ele já tinha morrido há quase um mês, e o fato dele soar tão desesperado e com medo, fez o meu sangue gelar imediatamente. Eu devolvi o telefone para Jéssica e fiquei encarando ela estupidamente por um momento. Era o David, finalmente disse quando consegui falar. Eu sei, ela disse. Aparentemente, aquele recado tinha aparecido na caixa postal dela, sem nenhum registro de ligação perdida e sem nenhum número marcado nela. Nós duas ouvimos aquilo mais umas três ou quatro vezes só para ter certeza. Mas quando a Jéssica foi mostrar essa mensagem para outra pessoa uns dias depois, ela ficou surpresa ao descobrir que ela tinha espontaneamente deletado sozinha. A mensagem tinha desaparecido. Mais ou menos uma semana depois disso, o meu ex-marido, Ivan, passou para deixar o meu filho para uma, no... para uma de nossas visitas combinadas. Ele era o melhor amigo de David desde a infância, então mesmo com as coisas tensas entre nós dois, eu queria que ele soubesse que eu sentia a perda dele e que ele não deveria se culpar por não estar lá. Nós falamos sobre Dave por alguns minutos e eu mencionei a mensagem de voz que a Jéssica recebeu. Ao invés de ficar chocado, como eu achei que ele fosse ficar, ele só balançou a cabeça. Eu também recebi uma, ele disse. Mesma coisa. Estática, mas dava para ouvir a voz dele debaixo daquele barulho. A diferença é que ele estava gritando o meu nome ao invés da Jéssica. E o meu telefone mostrou as ligações perdidas, todas vindas do telefone de Dave. Eu nunca ouvi o telefone tocar. Isso foi semanas depois dele morrer. Eu estava me perturbada com essa história, então comecei a tentar pensar em explicações. Era possível que o telefone de Dave ainda estivesse funcionando? Talvez o irmão dele estivesse andando por aí com o celular no bolso da calça e acabou discando sem querer? Talvez a família ainda não tivesse desligado. Ivan rejeitou cada uma das minhas explicações, porque ele já tinha investigado. Aparentemente, a família do David desligou o serviço do telefone alguns dias após a morte dele. Embora alguém ter ligado sem querer explicasse como o telefone de um morto fazia ligações semanas depois de sua morte, bem, não explicava aquelas mensagens de voz. Eu perguntei para o Ivan se eu podia ouvir a mensagem do telefone dele e ele balançou a cabeça. Sumiu, ele disse. Ela desapareceu alguns dias depois, assim como o registro das ligações do celular dele. Eu fui mostrar para alguém e, de repente, elas não estavam mais lá. Já se passaram muitos anos, mas até hoje eu fico arrepiada de pensar naquelas mensagens de voz. Eu fiquei apavorada por diversos motivos. O principal é que eu não gosto de pensar que meu amigo Dave, que sofreu tanto na vida, ia continuar a sofrer na morte. Eu não gosto de como ele soava naquela mensagem de voz. Ele parecia apavorado. Eu também tenho problemas de depressão e tiveram alguns momentos nos últimos anos em que me via à beira do precipício. Mas aquela memória da mensagem de voz do Dave e da voz dele aparece e eu acabo desistindo. Porque onde quer que o Dave tenha feito aquela ligação, eu não quero parar lá.
1: Ai, é é, cara. É. Foda também.
0: Uhum.
1: Uh, a minha história é... não tem título triste. E, uhum. Gente, é a última história do episódio de hoje Mas tá tudo bem Semana que vem tem mais tá. É da Morônica uh...
0: Desculpa, antes de falar esse nome maravilhoso dela eu Pode deixar que eu faço o, o barulho que vai precisar na hora Ah, tá bom É um barulho necessário em algum momento Eu vou ficar acompanhando enquanto você estiver lendo
1: Morônica Bobônica Essa é uma questão Uma questão <risos> Essa... <risos> Coitado. Essa é uma história dos anos 90 Aquela época onde os telefones fixos eram os líderes da comunicação. Foi durante aquela era colorida que eu era deixada sozinha todas as noites num lote de 120 acres da minha família, em uma floresta no leste do Texas. A casa em que nós morávamos era meio decrépita, no estilo da cabana que o meu padrasto tinha morado enquanto arrumava a casa. Eu não sei o quão velha a casa do meu padrasto era, ou há quanto tempo ela estava lá, mas parecia uma daquelas casas empoeiradas da Grande Depressão. O quarto dos meus pais e o banheiro principal ocupavam toda a área. Já a sala, a cozinha, o outro banheiro e dois quartos faziam parte da construção nova. A verdade é que eu nunca gostei da parte velha daquela casa e passava o mínimo de tempo possível por lá. Só não conseguia evitar quando eu queria tomar um banho de banheiro naquela hidromassagem gigante que a minha mãe insistiu em instalar lá antes da nossa mudança. Tinha uma única porta que conectava o velho ao novo e sempre que eu estava sozinha em casa, eu garantia que aquela porta estava fechada. Eu estava lá uma noite, só eu e os nossos gatos. E estava descansada, aproveitando o meu tempo sozinha e cantando as músicas que eu via no rádio enquanto dançava na sala de estar. com todas as janelas em minha volta refletindo os meus movimentos desajeitados. Ai, nossa, eu lembre com é essa história. Uhum. Veio toda ela para mim agora. <risos> Nós não tínhamos vizinhos morando por perto, e a nossa casa ficava uns 3 quilômetros depois de uma estrada de lama. Então eu me sentia à vontade ali com cada vidro revelando a minha dança para os animais noturnos que ficavam andando pela floresta que cercava a casa. Em algum lugar da noite, nossos cachorros agiam como sentinelas. E o silêncio deles me deixava mais corajosa para cantar o mais alto que eu podia, com a certeza de que tudo estava bem. E eu estava em segurança e sozinha. E realmente tudo estava bem, até o telefone tocar. O toque alto acabou interrompendo esse meu show. Eu fui rápida, como adolescentes costumam ser. Rapidamente peguei o fone na esperança de ser uma das minhas amigas para me contar alguma fofoca nova e divertida. Alô? Eu falei no fone enquanto recuperava minha respiração. O meu coração ainda estava pulando de toda a dança. Levou um meio segundo de silêncio e meus lábios começaram a se preparar para o alô de novo. E foi aí que eu ouvi. Eram claros, altos e vinham direto do telefone para mim. Aplausos. A minha cabeça não conseguia entender. Não existia um motivo lógico para aquele barulho, que tinha um propósito. Saí do telefone. Mas isso estava acontecendo. O pânico estava tomando conta de mim enquanto eu desliguei o telefone. De repente, todas as janelas se transformaram em uma forma de estranhos verem o meu mundo. E eu não tinha onde me esconder. Com o meu coração disparado, eu corri para o meu quarto e fechei a porta, fechando todas as cortinas e me encolhendo em um canto da cama enquanto esperava meus pais voltarem para casa. E foi isso que aconteceu. Meus pais voltaram para casa, rindo da minha história estranha e eu nunca mais recebi aplausos pelo telefone. O máximo que eu pensei sobre essa história foi quando eu contava histórias assustadoras para os meus amigos. Mas quando eu contei para o meu namorado que ele teve um pensamento assustador sobre esse acontecimento. Era o telefone fixo. Certo? Ele perguntou. E eu concordei. Sim. Ele continuou com as sobrancelhas arqueadas, como se estivesse tentando aceitar o pensamento que ele estava tendo naquele momento. Bem, você costumava poder discar um número, como o asterisco 69, para esconder o um número, mas esse fazia com que os outros telefones da sua casa tocassem, mesmo com você discando da mesma linha. Vou... Você quer dizer que a ligação veio de dentro da casa? Quando eu falo assim, parece engraçada, mas a graça sumiu quando eu considerei a possibilidade bem real de que a ligação tinha vindo de dentro da casa, da parte de trás da casa. Tinham portas venezianas lá atrás que davam para a floresta. Do lado da porta tinha a mesa do meu pai, com um telefone em cima dela. Eu acho que eu devo ter tido uma sorte de que quem quer que estivesse ali escondido nas sombras ter gostado da minha cantoria. Eu odeio pensar no que teria acontecido se ele não quisesse me aplaudir naquela noite.
0: Sabe é... como eu lembrei quando eu estava traduzindo essa história e agora ouvindo você falar uhum. de novo? Que quando eu era pequena, eu e minha mãe, a gente fazia de sacanagem com meu pai a gente ligava pro telefone de casa, que era para ele levantar. Tem que pegar o telefone. E daí a
1: gente desligava na hora que ele pegava, sabe? E ligava de novo de novo de novo. Ai, muito bom! <risos> é isso. Ai, muito bom! Ele tá ouvindo esse episódio agora falando, ah, é? <risos> ah, não, Ele sabia! Era, era uma coisa... Não, eu sei, eu só tô zoando, sabe? <risos> <risos> e foi assim Ai. que Juliana ouviu um sermãozinho no dia seguinte, Juliana?
0: Nunca! Nossa, não!
1: Eu não consigo imaginar seu pai fazendo isso também. Tranquilo. Então é isso. Gente, semana é... que vem,
0: sábado que vem no caso, temos mais um especial de Halloween e terça-feira voltamos com sustos normais.
1: Exato. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tá tchau. Bom, tchau. Tchau,